0: Bom dia, Acordo do dinheiro do dia 28 de outubro do ano da graça de 2020. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e, sem mais delongas, quero fazer dois alertas. Uh, o primeiro, como percebeu ontem, não fizemos think que eu tinha alertado de manhã, porque eu estava fora de Lisboa, e, ou seja, a culpa é minha, e em segundo lugar, porque um, o segundo lugar, e portanto o, o Think Tank passa para hoje, às 18 horas. Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, vamos analisar a Semana Política e Económica com destaque para duas coisas. Em primeiro lugar, o que aconteceu nos Açores e a implicação que isto vai ter para o panorama político português, nomeadamente aqui no continente, e depois vamos ver todas estas peripécias em torno do Orçamento de Estado, que é matéria, aliás, que vamos analisar em parte aqui, na edição de hoje. Segundo, dizer que quero agradecer aos my amazing subscribers and followers, ou seja, aqueles que são os assinantes deste canal, entre aspas, assinantes, subscritores e seguidores, porque nós temos estado a bater recordes consecutivamente. E por falar nisso, ontem houve uma pessoa que me fez um repto, um desafio, em termos de audiência do canal, e eu é de passar esse repto para quem me segue e para quem costuma estar aqui todos os dias. Aguarde, é uma questão de uh, dias, eu estou a parar aqui a forma melhor de fazer isto. Terceiro, dentro em breve vamos fazer mais uma parceria e desta vez com a Prozis. Um, sabe que isto de ter canais independentes custa muito dinheiro, não é? Custa credibilidade, custa chatices com o poder, como você viu esta semana. É bom saber que, apesar de tudo, há gente eh, livre na sociedade civil que está disposta a apoiar projetos onde não existem papas na língua, ou seja, onde os comissários do poder não mandam. Já agora, eu teria vergonha se tivesse alguns dos meios de comunicação onde estão a passar coisas inacreditáveis neste momento. Eu, juro-lhe, teria vergonha. Em boa, em boa hora saí uh, do meio nos termos em que eu estava. Bem, vamos então ao programa de hoje? Vamos lá. Primeiro ponto, período de ordem do dia. Eu vi no fim de semana, e era para ter comentado isto na segunda e ontem, e não comentei, mas não vai passar de hoje. Eu vi uma notícia, salveiro de Benavente, onde num supermercado, um determinado número de clientes andou a cirandar, consumiu produtos e na saída não queria pagar. Aliás, é uma coisa que às vezes eu, infelizmente, vejo fazer nos supermercados. Quem faz as compras em minha casa sou eu. E um, ainda me recordo quando os meus filhos eram pequeninos, às vezes tinham aquela mania de chegar lá, abrir as coisas e comia. Eu pegava nas coisas, ou, ou a garrafa d'água. Eu pegava nas coisas quando chegava à caixa e pagava. Bom, parece que as pessoas em causa não queriam pagar o que consumiram. O segurança viu, transmitiu à senhora da caixa, e a senhora da caixa mandou pagar os produtos. Moral da história... Houve ali um desentendimento, o segurança interveio, colocou a senhora num, num sítio reservado, os clientes foram lá fora, voltaram em grupo e toca de violência, sovaram a senhora com ferimentos graves e não sei o quê. O que eu acho espantoso é que quem deu a notícia, em geral, omitiu, como omitem sempre, que o que se passou foi uma zaragata que envolveu pessoas da comunidade cigana. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho amigos ciganos, não tenho problema nenhum com eles. Portanto, aqui o problema não é serem ciganos. O problema aqui é o comportamento antissocial que certas pessoas exibem. E como você sabe, não é só pessoas da comunidade cigana, de outras áreas também, é tudo uma questão de educação, é uma questão de formação. Bom, o que eu acho espantoso aqui é porque é que existe esta censura sempre de fazer a análise até o fim. Que é, não há coragem às vezes de dizer quem fez e o que é que aconteceu. Isto não pode ser. O facto de dizer assim, aquela malta que fez aquilo, por acaso, pertence a uma comunidade cigana, não quer dizer que a gente seja a discriminar os ciganos. Não pode ser. Percebe? Não é. Assim como, não nos podem assacar, percebe? até porque isto é autocensura, por causa desta coisa do politicamente correto, hoje em dia, um, coartar aquilo que é informação sobre factos que acontecem. Segundo ponto. Portugal compra muitos elétricos de fachada, disse alguém da zero ontem, como sabe, é uma, como sabe é uma associação ambientalista. Então é assim, isto passa-se essencialmente com os veículos híbridos, como você sabe têm baterias e motor a combustão. E então a teoria é ali porque há descontos, com, nomeadamente com o IVA e descontos importantes, a grande preferência acontece que por estes veículos acontece com empresas. E então ainda no fim de semana discuti isto num grupo restrito que a, a Lease Plan organizou. Um, e a questão é esta. Toda a gente sabe isto no nosso setor, jornalistas incluídos. Eu próprio, quando já fui um dos deals on wheels que fiz, expliquei isto. Há pessoas que compram, e empresas compram aqueles veículos para beneficiar do benefício fiscal, passa a redundância, mas depois nunca usam a parte elétrica, ou seja, nunca regam as baterias. A ideia ali é só beneficiar do incentivo fiscal. A pergunta que eu tenho a fazer é, o pessoal da Zero só acordou agora. Nós estamos fartos de falar disso. Os jornalistas especializados, aqueles que têm o que os têm no sítio, que nem toda a gente tem coragem por fazer isto, e devo dizer que no setor automóvel, às vezes, é uma vergonha. Mas, enfim, o problema é que depois as pessoas que fazem aquilo ficam impundos, não é? Está a ver porque é que às vezes os benefícios fiscais são hum, desincentivadores do comportamento adequado. A solução, a médio prazo, nunca vai estar aqui. O que eu acho espantoso é como a zero só acorda agora. Ponto seguinte. Canais de televisão abrirem notícias hoje de manhã com as eleições no Benfica? Really? Pá, fala um benfiquista. Abrir jornais informativos com o ato eleitoral no Benfica? Não. Desculpem lá, não. O país tem outras prioridades eu saiba último ponto deste período de ordem do dia na sequência das eleições nos Açores, o Francisco um, o Chicão como é conhecido, presidente do CDS manifestou-se feliz disse, ah, e tal nós somos a principal força direita compreensível aquele momento de vitória exagero, sim há exagero uma espécie de relief, não é, porque ele tem vindo a ser atacado por todos os lados e portanto compreensível a reação. Eu sorri quando vi aquilo. O que eu achei espantoso foi que no dia seguinte o Telmo Correia que é a líder parlamentar do CDS ai ah, tal, vamos lá pôr aqui uma coisa na fervura e tal. A, pi a piada tem um destinatário, chicão. Eu não consigo perceber porque é que o Telmo Correia não fez aquilo internamente. Aliás consigo. O Telmo Correia e mais uma série de chefões no CDS partido que às vezes parece ter mais Caciques do que índios, ou seja, figuras gradas do que militantes ou apoiantes, percebe? Andam nestas guerras. Isto aqui tem um alvo, Francisco, Chicão. Não é assim que se fazem partidos. Seja CDS, seja PSD, seja PCP, seja quem quer que seja. Isto não é forma de, do ponto de vista da oposição interna, fazer as coisas, porque se querem correr com o Chicão, corram com o Chicão. Agora, minar a, a, a liderança do partido em público desta maneira, isto não diz bem de quem pratica estas coisas. Não sei se o Telmo Correia, mas aqueles, aquelas figuras, aqueles barões do CDS já perceberam isto, é que já são o partido do táxi. Daqui a pouco são o partido da bicicleta. Whatever that means. Bom, vamos então à agenda, está bem? Já com... Ah, hoje temos tempo, nove minutos. Notícia de ontem à noite, que está hoje espelhada nos jornais... Aliás, desculpe lá, deixe-me lá aqui, já me fugiu aqui... Que está hoje espelhada nos jornais todos, olha, desde o público até o JN... Uh, não, não é o JN, acho que é o meu jornal mesmo, o Jornal de Negócios, também traz esta história, que é uh, o SNS já começou a... Uh, transferir doentes Covid para o privado. Uh... <risos> Olha, você lembra-se há quantos meses é que a gente fala disto aqui? Lembra-se da minha crítica, às vezes com dureza, à Ministra da Saúde por isto? Então, isto está a acontecer essencialmente com, aquele, o, hospita com o hospital. O Padre Mário, como sabe, é o hospital de Pena Fiel. E Penafiel está com um surto muito grande e que ele já não consegue aguentar. Então o que está a acontecer é, como diz aqui o público, já foram transferidos doentes, 10 pacientes entornados no Hospital Escola Fernando Pessoa em Gondemar. Um, contacto foi feito pelo Estado de Penafiel que acolhou, a capacidade de acolher mais doentes. Isto é a última maneira de fazer as coisas e a menos correta. Porque o que o, o senhor, a senhora ministra da Saúde devia ter feito, o Ministério, como eu estou farto de explicar aqui, era nos últimos cinco meses ter estabelecido um plano. Não é a última instância. Não é, vou lá correr, há uma coisa não sei quantos protocolada em abril. Quer dizer, isto é tudo muito avulso. Isto é tudo, é feito em cima do joelho. Isto não é, um, isto não existe aqui um plano, não existe aqui uma estrutura, nada de estrutural, para usar aquilo que são as unidades do setor privado, para combater a pandemia. Mais, é, são estas, é esta ausência de plano, percebe? É esta ausência estrutural de uma orientação nesta área que depois aquelas manifestações que eu critiquei aqui ontem na Ana Gomes e na própria Ministra, que é a requisição de hospitais. Epá, isto não é o PREC. Isto nós não estamos nos anos 70. Estas coisas têm de ser preparadas. A lei, a lei, a cooperação tem que existir. Vamos dizer, ah, está mas a lei prevê a requisição. Mas a requisição é a última coisa que se faz. Porque isto é gerador de desconfiança entre o Estado e quem desenvolve iniciativa de liberdade económica, que é criar uma empresa. Perceba. Volto a referir isto. Eu espero que um dia esta repetição ad nauseam, ou seja, de vómito, que eu faço sobre o SNS é tudo um dia consigo obter acolhimento geral na sociedade portuguesa, para evitarmos coisas destas. Bem, vamos ainda ao SNS. Ontem no Parlamento eu fartei-me de rir, vinha a conduzir, tive a oportunidade de ouvir o debate todo, e de santa, eu, o santo António gosta de dizer que ele tem quase uma bazuca europeia para reforçar o SNS. E, pá, confesso que desatei à gargalhada, houve até condutores ao meu lado, que tiveram primeiro, sei se que já está maluco, não é? desateia a gargalhada, a pensar assim, epá, fantástico, o quê? 12 mil milhões? Epá, espera aí, o António Costa quer enganar a quem? Então, ele nos últimos anos, nos últimos cinco, não teve 12 mil milhões para espetar no SNS. Não fez um plano estrutural de reforma do SNS. É tudo feito a trouxe como diz o povo, em cima do joelho. A correr e agora vem com uma história, tem uma bazuca. Espera aí, primeiro, não tem bazuca coisa nenhuma. Segundo, 12 mil milhões. Peraí. Terceiro, você acha que é a chutar dinheiro para cima dos problemas que vão resolver isto? Eu vou lhe dar a minha maior crítica ao bloco de esquerda e ao PS e aquela malta do PCP que é: ah, falta dinheiro, não é assim nesse, meto lá dinheiro, vou controlar pessoas, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não, não é assim. O SNS é um edifício que precisa de ser pensado. Está obsoleto há uma série de anos. E essa obsolescência está a custar vidas e qualidade de serviço na saúde aos portugueses. Isto tem de ser pensado. Tem de se nomear pessoas que percebem do assunto, discutir o SNS e depois propor uma solução. Que não passa apenas por atirar dinheiro para cima do SNS, porque isso é o que quer o bloco, isso é o que quer o, o P, a parte esquerda do PS e isto é que quer aquela maltinha maluca à esquerda. Eu vou prestar consigo uma coisa, deitem lá o dinheiro que quiserem para cima do SNS, daqui a dois anos, ou daqui a um ano, estamos aqui a falar de novas reivindicações que é preciso pôr mais dinheiro. Porque? Porque você não resolveu o problema estrutural. É isto que está a acontecer, portanto... Primeiro, é mentira que tem uma bazuca para tirar para cima do SNS. Em segundo lugar, o Governo já prometeu tanta coisa em cinco anos sobre investimento, inclusive no próprio SNS, não fez nada. E quer o exemplo mais concreto, mais acabado, de que esta malta não tem plano nenhum para o SNS? A Ministra da Saúde. lembra se do que ela fez quando lá chegou. Pegou numa lei de base da saúde, que estava a ser discutida por um grupo de gente com gente esquerda, gente direita, gente muito sensata, coordenado pela Maria de Belém Roseira, que é uma pessoa sensata, pode cometer os seus erros, é uma pessoa sensata, pegou naquilo, atirou para o caixote do lixo, truncou aquela brincadeira toda e fez uma lei de a saúde. Sim, Marta, temido. O que nós estamos aqui a pedir para o SNS é exatamente a mesma coisa. Não temos tudo nenhum, não há plano nenhum. Toma lá o dinheiro para cima dos problemas. Quando há dinheiro, não é assim que se faz. E escrevam o que estou a dizer. Daqui a um ano vamos estar aqui a comentar o que os partidos andam a dizer que é preciso mais dinheiro para o SNS. Eu não conheço melhor forma de torrar dinheiro do que fazer estas coisas que é em cima do joelho a tirar dinheiro para cima dos problemas. Ponto seguinte. O Primeiro-Ministro perguntou ontem, quando uh, Rui Rui esteve muito bem ontem na discussão do orçamento, assim como eu critico, tenho que lhe dar, tenho que lhe dar os parabéns quando está bem. E, às tantas, criticou a TAP, o perdão o governo por meter, já ter metido 1.200 milhões, mais 1, 500, mais 500 milhões, e depois já o que é que vem a seguir a TAP. E o Primeiro-Ministro, com aquela demagogia que lhe é habitual, vira-se para, para o Rui Rio e diz assim, não, mas quer deixar falir a TAP? Eu vou dar a resposta. Não me interessa qual foi a resposta do, do, do Rui Rio. Sim, senhor Primeiro-Ministro. Se for preciso deixar falir a TAP, eu não quero falir a TAP. Se, mas se for preciso deixar falir a TAP, eu deixo, como cidadão. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Mais vale deixar a TAP e abrir outra empresa, de continuar a alimentar aquilo que se vê ali. E não, tirar-se 1.700 milhões de euros para cima da TAP não é a solução do Sr. Primeiro-Ministro. Não é. E não vão ser 1.700 milhões de euros. E já agora, eu gostava de tentar perceber, se, quando é que o senhor Primeiro-Ministro e o senhor Ministro das Infraestruturas nos vão explicar a nós portugueses como é que estão a aplicar o dinheiro na TAP, que eu ainda não sei. Eu sei que já houve 1.200 despedimentos, sei que vai haver mais 1.600, eu gostava de saber como é que está a ser aplicado esse dinheiro. É meu direito, percebe o Sr. Primeiro-Ministro, é meu direito como cidadão que você me está a extorquir dinheiro via RS e outros impostos, que está a estourar na TAP. Eu, eu, eu exijo que o senhor me explique a mim mais o Pedro Nuno Santos onde é que está a gastar dinheiro na TAP. E qual é o plano para a TAP, que também ainda não conheço. É como o SNS. Atira dinheiro para cima do problema. Não, não pode ser. Ponto seguinte. Um, já agora uma coisa, é que este dinheiro que vai para a TAP, depois falta para outras coisas. Sim, para o SNS, mas não só, para outros investimentos públicos que já começam a fazer falta. Portugal tem neste momento uma, uma taxa de investimento que não repõe a degradação do capital investido nos últimos nas últimas décadas. Portanto, nós vamos empobrecer, é o que isto quer dizer. E o, portu e o português comum andasse a subir -a para o lado. Não está a perceber isto. Aliás, o problema de português é que nunca olha para 10 anos à frente, olha sempre para o bolso no momento, e para a carteira no momento, é que é, no, no momento, no momento, na fotografia do momento. Ponto seguinte. Ontem deliciei-me a ver dois, dois momentos. O primeiro a ver António Costa a tirar-se ao bloco, de Catarina Martins. Você dirá cinicamente, e eu vou concordar consigo. Ah, mas isto é o António Costa ator. Ele faz aquelas cenas, como já fez nas eleições de 2015, e depois a seguir anda aos beijinhos com a Catarina. E depois dorme com a Catarina. Aspas. Oh, atenção, que é para depois não virem dizer aqui coisas que eu utilizo linguagem chata e não sei quantas. Percebe? E com o bloco. N nunca esqueça disto, ok? Mas há uma diferença ontem. António Costa estava irritado. Nota-se. Ele não consegue esconder que ele está irritado. E ele está irritado porque percebeu que cedeu ao bloco na maior parte das coisas que o bloco queria. E já havia acordo. Percebe? Esta é que é a verdade. Já havia a cor do bloco para, para apoiar o orçamento e, de repente, ele viu o bloco pirar-se quando percebeu que o orçamento já ia ser aprovado. Pelo PAN, pelos, pelo PEV, já agora alguém dizia aí que em 38 anos o PEV votou sempre como o PCP. Hum, desta vez é está diferente? Não, é o PCP que está a votar. Não se esqueça disso, ok? Bem, Costa está chateado. Mas há uma coisa que eu vou postar consigo. Como Costa disse ontem, mantém o diálogo aberto. E você não estranha se, nos próximos tempos, andarem, outra vez todos aos beijinhos e forem dormir juntos. Atenção, vou repetir, dormir, entre aspas, está bem? Que é para depois não me virem insultar. Ponto seguinte. Também fiquei internecido com a defesa que o Primeiro-Ministro ontem fez das pensões do setor não contributivo. Porque, eu vou-lhe explicar... Já não me lembro quem é que foi criticou, acho que foi o Dré Ventura. Criticou, ah, não sei quantos, não aumento as pensões, depois o Primeiro-Ministro ah, não, ah, extraordinários e tal. Mas, o quê? Você não está de acordo em aumentar uh, as pensões para quem não contribuiu? Há é uma coisa que em Portugal eu não consigo perceber há não sei quantos anos. É assim, eu não tenho culpa que as pessoas não tenham contribuído. Não tenho culpa. Agora, não quero estourar o sistema de pensões para aumentar desregradamente pensões para quem nunca contribuiu. Para a Segurança Social. Não pode ser. E aquela conversa do ah, é que sei quantos me donas de casa, não, isso não explica tudo. Houve gente que não contribuiu. Não, houve gente que tem pensões. Há gente que tem pensões baixas hoje em dia, porque, uns por contribuir contribuíram pouco. E sabe porquê é contribuíram um pouco? Porque recebiam por baixo da mesa. Eu não quero pagar isso. Desculpem, não vou estourar o meu dinheiro das minhas pensões daqui a 10 anos ou 20, não é? Que eu estou a gastar, a pagar uma fortuna por mesa ao Estado para depois pagar isto. Porque isto é um encorajamento, é que as pessoas continuem a receber nas empresas e outros sítios, bescates e o sem pagar descontos para as pensões. Isto é um encorajamento, não sei se está a perceber. Nós estamos a encorajar as pessoas a não declararem tudo. Que é uma especialidade, aliás, dos, das empresas em Portugal. Das empresas da economia portuguesa. Portanto, isto é um comportamento criminoso. E portanto, não posso assistir no Parlamento, epá, 8400 pessoas em direto. Muito obrigado, pessoal, apoio. Se calhar a aposta do outro, da pessoa que me fez a aposta comigo ontem vai acertar. Bom, uh, está a perceber isto? Eu não posso aceitar que me possam, andem para aí, aumentar pensões para o setor não contributivo de forma desalmada porque estão a estourar as minhas pensões, percebe? Porque eles não pagam. Agora imagine daqui para a frente. Há setores onde continua ainda a haver fuga aos impostos e as contribuições. Isto é um encorajamento para essas pessoas e para esses setores dizerem assim, é pá, vocês continuem a pagar por baixo da mesa, que aqueles tipos que ali estão, quando chegarem à idade de, de serem pensionistas, vão continuar a receber aquilo que recebiam. Epa, isto é um crime, percebe? É um crime contra a segurança social. E eu não posso aceitar, e estou zangadíssimo com os partidos de direita, que no Parlamento não os têm no sítio para criticar o Primeiro-Ministro quando diz isto da forma mais vergonhosa possível, percebe? Isto é um crime contra a segurança social. Ponto. Haja coragem, caramba. Haja coragem. Eu estou à espera, um dia, que haja partidos no Parlamento que tenham a coragem de partir a loiça nesta matéria. Porque eu acho que este país não vai de outra maneira com falinhas mansas. É preciso partir a loiça. Bom, um, o pior da discussão de ontem no Orçamento de Estado... e pá, já vamos com 21 minutos. A admissão do Primeiro-Ministro de que está disposto a mexer na lei laboral. António Costa não tem vergonha, percebe? Não tem vergonha. Sabe muito bem que as reformas que a Troika obrigou a fazer no setor laboral são a chave da recuperação dos últimos anos. Está farto de saber disto. Sabe qual é o problema dele? Como se quer aguentar no poder, porque há 13,5 mil milhões de euros da União Europeia a fundo perdido para distribuir aos portugueses e aos amigos, aos interesses, percebe? Quer-se agarrar ao poder. Custa o que custar. E o custo custar aqui é o futuro do país. Portanto, ele diz que está disposto a mexer na lei laboral. A lei laboral porque ela já é um aborto. Percebe? Portanto, dizer que está disposto a mexer na lei laboral para patrocinar acordos com blocos e o PCP, olha, para mim, não. E eu espero que haja por parte da direita, e não só dos analistas e de quem faz comentário, que haja a coragem para denunciar este aborto. Ponto seguinte, não, vamos deixar para amanhã que já vamos com 22 minutos. Recorda-se que eu falei aqui na sexta-feira sobre a questão dos bancos precisarem de capital, os banqueiros ontem, numa iniciativa do meu jornal, todos disseram que não. Amanhã vamos falar sobre isto. Ah, já agora uma coisa, o facto dos bancos não terem capital, ou poderem não ter vir, capital, vir a ter capital, não quer dizer que os depósitos sejam em causa, ok? Quero esclarecer esse ponto, não, não há perigo com de o depósito, não é preciso ninguém correr e tirar depósitos dos bancos. Já agora, sabe quando as pessoas estão em direto, 8.600. Eu quero pedir a alguém que esteja a ver para fazer um screen shot e mandar, se faz favor. Uh, quero agradecer a estas pessoas. Quero pedir a estas pessoas e aquelas que vão ver aquilo que sempre que colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais jeito nenhum. E também não se admitem ameaças de governantes. Capixa. Obrigado, com licença, e até logo às 18 horas com o Tink Tank.